0: Jarenlang was Patrick van Gompel onze verslaggever ter plaatse. En al jarenlang luisterde Winnie Mattheusen naar Joe Rogan. En dat zijn de twee onderwerpen die we vandaag gaan bespreken. Mijn heren, van harte welkom. Hoi. En ook thuis van harte welkom. Uh, u hebt er een boek over geschreven, van onze verslaggever ter plaatse. Uh, is dat nu uw leven als journalist in een boek? Een groot gedeelte ervan, Uh, alleszins over de
1: periode van mijn start in 1978.
0: Er staat een foto in met de tikmachine.
1: Ja, toen al uh, een elektrische, maar ik ben eigenlijk begonnen met een mechanische schrijfmachine. Dus het boek handelt over 1978
0: tot en met uh, nieuwjaar 2022, laat ons zeggen. Fantastische verhalen. Ook een beetje trieste verhalen. Is, is Somalië het meest aangrijpende geweest? Absoluut. Ik, ik had die indruk als ik het las. Absoluut, het was uh, moeilijk. Uh, verslag doen. Uh, Somalië ik, voor alle duidelijkheid, de tijden van de hongersnood.
1: Ja, en vooral van de burgeroorlogen in het ja. begin van de jaren negentig. Ik ben er vier keer geweest. Het was de periode van de krijgsheren, waar clans uh, vochten om de macht. Daar kwam het eigenlijk op neer, uh, na een vrij stabiele periode. Dus dat was moeilijk, omdat je in een burgeroorlog nooit weet uh, wie, waar, wanneer, welke partij -hmm. in handen heeft. Dus dat is altijd opletten. Plus, uh, kinderen zien sterven van de honger is uh, het meest dramatische wat ik uh, heb meegemaakt. En dat was nu net in een periode dat uh, dat mijn kinderen, mijn twee zonen, net zo oud waren als uh, de kinderen die ik zag sterven. Dus over de inleving uh, moet niemand mij nog iets vertellen, want ik heb het wel meegemaakt.
0: En hoe kan je dat dan ja, als journalist objectief beleven? Of?
1: Um, voor een journalist zijn er uh, een paar heilige dingen, mm-hmm. dat, zoals de feiten. Wat zijn de feiten? En ten tweede, ik heb mij in moeilijke omstandigheden altijd goed voor ogen gehouden dat ik aan het werken was. En uh, je moet dus iets proberen uit te leggen aan de mensen thuis. En je bent dus ook bezig met inhoud, met uh, de technische kant van de zaak. -hmm. Daar heb je dan toen nog een cameraman en een geluidsman voor nodig. Maar je bent wel aan het werk. Dus er is eigenlijk niet zoveel tijd om stil te staan bij uh, bij de emoties. Het was ook in een periode, uh, we hebben het ondertussen over dertig jaar geleden, dat het aandeel emotie uh, niet zo groot was als nu. Dat is een verschil. En uh, bovendien, het, uh, het, het werken aan een reportage uh, houdt je emoties bij elkaar. Dus uh,
0: dat lukt eigenlijk vrij aardig. Want je ziet ook in, in het boek eigenlijk een heel groot verschil van, ja, op reportage gaan in het buitenland. Die reportage op tijd in te ja. krijgen. Dat was in de jaren 90 een heel stuk moeilijker ja. dan nu op het einde 2020.
1: Ja. Nu nu, nu heb je een U-Life, een Israëlisch toestel, waar volgens mij veel spionagemateriaal in (laughs) zit.
0: Dat zou wel eens kunnen. En een
1: laptop. En je kan van ongeveer waaruit de wereld ook, kan je je berichten. Maar toen moest je echt naar een transmissiecentrum dat uh, in de tijd van Somalië de Amerikanen gewoon overvlogen en metselden en installeerden. Dus dat was
0: uh, technisch moest, allemaal moeilijk. Of je moest ter plaatse gaan. Uh, jullie waren bij Willy in, in in Oekraïne. Ja. Daar naar een plaatselijke televisiestation. Ja, eind
1: jaren 90 ja. moest je naar een plaatselijke uh, televisiestation in uh, Wit-Rusland. Wit-Rusland, En, en ik, heb daar, uh, ik heb daar gemonteerd uh, met iemand die uh, geen gebenedijd woord uh, Engels uh, kon. En ik heb daar gemonteerd met drie woorden... Uh, vooruit, achteruit en stop. En <laughs> dat was het, maar voor de rest was er geen, uh, geen conversatie mogelijk.
0: Ja. Um, die moderne middelen, maakt dat dan makkelijker? Om, om het verhaal te vertellen? Of, of, of een hele hoop horromslomp minder?
1: Alles in sneller. Sneller? Ja. En dat maar is, ook uh, beter? Ja, dat is altijd een mix van... Uh, uh, je moet niet te snel met, met je verslag of met je gegevens komen. Uh, van zo gauw dat je ze zeker weet dat het allemaal klopt, dan is er geen enkel beletsel om het uh, in te houden of tegen mm-hmm. te houden. Mm, ik kom nog van in een tijd dat je nieuws kon bijhouden tot uh, het uitzenduur of zoiets. Mm-hmm. Die tijden zijn eigenlijk voorbij. Het, uh, het moment van een, een primeur brengen nu is eigenlijk allemaal georganiseerd uh, bij het DPG. En ook bij de VRT of bij het Mediahuis hebben ze allemaal verschillende soorten kanalen. Dat wordt allemaal goed afgesproken. Dus die tijden zijn voorbij. Uh, beter, uh, ik denk dat mensen nu sneller zijn geïnformeerd. En ik denk dat de consument, de nieuwskijker, daar ook wel op zit te wachten. Uh, dat bewijzen trouwens, de, de live-uitzendingen voor allerlei evenementen, daar wordt wel veel naar gekeken.
0: Ja, want... ja. VTM is een commerciële omroep ja. die toch heel veel investeert in nieuws. Ja, gelukkig. Anders was ik er ook nooit begonnen, denk ik. <laughs> ja.
1: Ja, dat, ja, dat vond ik heel fijn. Maar maakt dat Vind ik ook anders? heel fijn dat je dat opmerkt? Vind ik ook maar, wel tof. maar
0: is commerc- nieuws op een commerciële omroep anders dan, dan op VRT of een officiële omroep? Je kan
1: discussiëren over, uh, laten we zeggen, 15% van de keuze van de onderwerpen. Mm-hmm. Maar voor de rest lijkt het mij hetzelfde. Ik heb uh, ook op de VRT gewerkt, voor de radio weliswaar, uh, en lang voor VTM, maar ik heb ook voor uh, kranten gewerkt, voor Standaard Nieuwsblad en het Laatste Nieuws. Ik heb eigenlijk weinig essentiële verschillen gemerkt. Uh, het doel is hetzelfde. Ik heb uh, in 44 jaar nergens een agenda meegemaakt. Mm-hmm. Dat uh, zou bij mij ook niet gepakt hebben, trouwens ook niet. Als iemand mij zou komen vertellen wat ik zou moeten vertellen, dan was er uh, ja, een klinkende ruzie uitgebroken. Dat zou niet gebeurd zijn, in geen geval. En ik moet zeggen, ik
0: heb het ook niet meegemaakt. Want er is wel, ook vandaag in coronatijden, ...commentaar op wat men dan noemt de mainstream media. U ja. komt er op tijd in uw boek ook op terug.
1: Ja, wat, wat de mensen vroeger aan de toog in een café tegen hm. elkaar zegden... ...kunnen we nu allemaal live lezen, bij wijze van spreken? Zo so be it. Uh, ik denk dat het nog altijd onmogelijk is om te leven in een mediawereld... ...zonder de klassieke mainstream media om een scheldwoord maar te gebruiken. Vindt u dan een scheldwoord? Ja, ik vind het streaming? nogal, ja. Ik vind het een zeer gekleurd woord, ja. Bij mij komt het in zo over, ja. Het wordt altijd in een negatieve mm-hmm. context gebruikt.
0: Maar waarom dan? Ik bedoel dat zijn zijn de grote kanalen die men daarmee bedoelt.
1: Omdat er zijn ook mensen die denken dat er burgerjournalistiek bestaat. -hmm. Dat is de grootste flauwe kul die je kunt uitvinden, burgerjournalisten. Die bestaan niet, dat zijn geen journalisten. Die zijn niet gebonden aan wetten, aan deontologische regels. Dat zijn meestal leden van een actiegroep. Er uh-huh. zijn mensen die iets meemaken en die hebben het gezien zoals zij het hebben gezien en brengen daar verslag over uit. Maar de kans is klein dat zij drie, vier andere bronnen van hetzelfde evenement hebben gecontacteerd. Dus
0: burgerjournalisten is flauwekul. Maar langs de andere kant zien we die ja, burgerjournalistiek ook wel in beelden. Mensen die beelden maken van wat ja, er gebeurt. Ja, dat is iets gebeurt. anders. Hè. Ja.
1: Uh, ja, vroeger verscheen er in de krant ook een ingezonde foto uh-huh. van iemand die ergens toevallig was. Ja. Uh, maar nu uh, ja, is het anders. Hè? Uh, nu worden er ook beelden gemaakt van elke ruzie op de speelplaats. Mm-hmm. Ja, om, om onrecht uh, aan te klagen. Uh, ik ken scholen waar uh, leerkrachten eigenlijk niet meer durven ingrijpen omdat ze weten dat ze worden gefilmd. Mm-hmm. Uh, dus er kan onmiddellijk rechtspraak ontstaan uh, over iets uh, wat niemand wil. Mm-hmm. Uh, dus dat is, is een... Ja, de burgerjournalistiek, niet bij Van Gompel.
0: <laughs> nee, en nogthans ja, ontstaan er veel nieuwe media, ja. um, online ook. Ja, absoluut. U, u spreekt er ook over in uw boek. Ja. Uh, is dat een vooruitgang, of is u een, dat
1: dan weer... Het is, het, is misschien een aanvulling. het is misschien een aanvulling, maar als je erover nadenkt, meestal zit daar een, een doel achter, mm-hmm. een, een agenda. Het komt niet zomaar ergens van iemand met een nobel voornemen om de mensen te informeren. Het komt meestal
0: met een, vanuit een groep met een achterliggende gedachte. Dat is net het debat, waar, net wat men ook de mainstream media verwijt. Dat, dat er toch ja, een bepaalde maar, gedachte achter zit.
1: Ja, maar niemand kan mij dan uitleggen wat dat dan precies is. Mm-hmm. Welke, welk, welke agenda zou ik hebben gehad bij VTM?
0: Vertel het mij. De vraag is... Is er een agenda van, van VTM, van DPG? Ik ken die niet. Tenzij het beschermen van de
1: democratie. Desnoods. Wat een nobel doel is.
0: Wat eigenlijk de taak van een journalist zou moeten zijn.
1: Ja, denk ik.
0: Ja. Dus u bent... Al ja, Voor alle duidelijkheid... Dan nu al af? Ja, het boek gaat niet over corona. Nee, nee, nee. Uh, nee. Ik ken daar maar,
1: bijzonder weinig van trouwens.
0: Maar de, de kritiek die er is op de corona berichtgeving deelt u niet. Welke kritiek? Wel, dat die te eenzijdig zou zijn. Wat is er te eenzijdig? Dat men te eenzijdige stemmen aan bod laat. Vertel het maar, wat wat is er te eenzijdig? Maar de de stemmen die in de media aan bod komen als het gaat over... iets concreets. Wie wie heeft wat, wat, wanneer? Maar ja, dat dat is natuurlijk net. Ik ik wil met u het debat niet (laughs) aangaan. Maar dat men eigenlijk uh, altijd dezelfde stemmen aan bod laat en geen tegenstemmen aan bod laat... Die iets anders vertellen dan zeg maar het officieel narratief.
1: Altijd dezelfde stemmen. Tientallen specialisten hebben van alles gezegd daarover. Ik ben zelf mensen in Nederland gaan interviewen mm-hmm. om eens een andere stem te hebben. Ja, vertel mij wat eraan schort.
0: Kiev. Ja. U bent er geweest. Ja. U hebt daar uw leven geriskeerd, meneer Van Gond. Uh, Ook daar, helaas. Zonder het te weten misschien, maar u hebt er echt... Het is ook een beklijvend stuk in uw boek. Uh, De de opstand in Maidan u was er. U hebt de doden zien val. U hebt daar verslag van gebracht. En u had even goed
1: uh... Ja, ik ik heb daar toch aan kansberekening gedaan. Ik stond op de tiende verdieping verslag uit te brengen over die bewuste dag... In februari 2014. Uh-huh. En uh, ik had de, de scherpschutters op de daken tegenover mij aan de achterkant, de zijkant van het hotel. Ik had die, ik had die wel gezien.
0: Een, een hotel met zicht op het plein met waar het allemaal
1: gebeurde. Niet op het plein, maar op de zijkant waar het toen zich allemaal afspeelde. In een zijstraat van Maidan was het eigenlijk. En ik had onmiddellijk gedacht, ik ga twee dingen doen. Uh, Ik ik ging ervan uit dat de scherpschutters uh, zich niet met mij gingen bezighouden, wat een een terechte inschatting was, blijkt nu nog altijd achteraf. En twee, ik ga de deur van uh, mijn hotelkamer openzetten. Stel dat er uh, rebellen in het hotel rondlopen en die zijn op zoek naar scherpschutters, die altijd aan de buitenkant -hmm. van een hotel staan of van een gebouw. (kijf) Ik ga de deur openzetten, dus die gaan al onmiddellijk vermoeden als de deur open staat, dat het, dan zit daar iemand die niks te verbergen heeft. En die twee inschattingen die zijn perfect uh, uitgekomen. Omdat er een gewapende man is binnengekomen, dat was eigenlijk een zeer grappig zicht, met een helm op, een, een keurige vest en een revolver. En ja, die, kwam, die kwam kijken, die kwam scherpsoeters zoeken. En Ik heb toen nog gezegd van uh, press, press, press. En die zag ook al het materiaal staan. En je had dan ook wel begrepen dat wij journalisten waren en dat wij niet gewapend waren en zo.
0: Maar was dat een van de weinige keren dat u de doden voor uw ogen zag vallen? Uh,
1: ik, dat is de enige keer geweest dat ik echt. Uh, dat was eigenlijk,
0: Want zo beschrijft u het, hè?
1: Het, het. Het was ook zo. Omdat het gewoon waanzin was. Aan de rechterkant stond de, de, de Oekraïnse politie. En aan de linkerkant de rebellen. En die rebellen die liepen met uh, houten schilden, met, uh, met, met skihelmen, liepen die gewoon in de armen van de politie en die schoten. Mm-hmm. Dus je zag iemand vertrekken en je wist, die is 30 seconden later dood. En ik stond daarop te kijken, zoals een, een voetbalverslaggever. En ik, ik heb nooit begrepen hoe... Uh, De de liefde voor de vrijheid van het leven kan immens zijn. -hmm. Maar ik heb nooit begrepen dat je willens, nillens de dood tegemoet loopt. En en hoe breng je daar dan verslag van uit? Door te vertellen wat je je ziet en het uh, context te geven. En ook wat ik nu uh, vertel, daar ook bij te vertellen. -hmm. Het, Het waanzinnige van een revolutie, want die week... Ja, ik, ik was er de hele week en in die week is het allemaal net gebeurd. Dus uh, ik, ik heb er alles gezien tot uh, de inname van het parlement en het verjagen van een dictator en, en zo. Dus ja, het was, uh, vertellen wat er gebeurt, uh, ja, de, de beelden eigenlijk begeleiden en ervoor zorgen dat de mensen het huis goed begrijpen en van waar het komt en wat het zal worden en ja, dat soort dingen. Maar gevaarlijk. Dat was zeer gevaarlijk en ik zal nooit uh, en het staat mij nog scherp voor de geest ik zal nooit vergeten hoe dat uh, Jeroen Akkermans van RTL 4, van uh, mm-hmm. een Nederlandse collega, die kwam uh, dag nadien bij mij op de kamer en die vroeg mij dus Patrick, jij hebt daar gestaan en toen dacht ik van hmm. want ik kon in zijn ogen lezen van jongen, je bent aan de dood ontsnapt, wat ik ...ondertussen zelf wel wist. Maar toen uh, heb ik dan gedacht van... ...en later uh, heb ik dan vernomen... ...dat ik ook op uh, de politieradio ben gepasseerd. En ik ben beschreven als een journalist... uh, ...die ter staat met een cameraman op de tiende verdieping... ...van het Oekraïne-hotel. Ja, dat
0: is daarop verteld. Een spannend leven journalist
1: onwaarschijnlijk, ik kan het iedereen
0: <laughs> aanraden. nog altijd maar ik kan me toch voorstellen, oké, okay, dit zijn nu de, de, de leuke momenten dat er toch ook andere momenten zijn in zo'n journalistenleven dat je uh, kleine berichtjes moet zitten maken ja, in de redactie huwelijk, kleine berichten
1: maken en zo is, uh, uh, het gevaar is groot als je de grote avonturen meemaakt, dat hmm. het uh, het kleiner werk, gezegd, dat dat uh, te min wordt dat gevaar is zeer groot maar dat is vrij simpel opgelost. Uh, ik heb altijd gedacht, van, stel je nu voor... Terwijl ik hier die shit uh, sta te maken... Als je dat dan al shit mag noemen... Mm-hmm. Uh, dan dacht ik altijd, van, stel je nu voor dat je in een fabriek staat. Mm-hmm. Zou het plezanter zijn? Voor mij niet. Dus dan ben je eigenlijk al snel verlost van, uh, van het minderwaardigheidsgevoel.
0: En, en u bent nu met pensioen? 65, ja. Proficiat? of? Dank je wel. En ja. eindigt uw journalistieke loopbaan hier dan? Nee, ik heb, ik heb bijna
1: 44 jaar in de journalistiek gezeten. En ik ga nog uh, een tijd door. Dus ik, heb, uh, ik ben nu met uh, uitgeverijen aan het praten om nog een paar boeken te
0: maken. En zijn dat dan... ja?
1: Waarover later meer?
0: Ah, ik ging net vragen, waar, <laughs> ja. waarover dan? Want u heeft wel een aantal passies. U heeft natuurlijk hier ja. uh, uw job als journalist gedaan, maar ook bijvoorbeeld strips. U bent al heel lang actief in, in de strippenwereld. Ja. Uh, ik ben
1: eigenlijk bezig met mijn plannen te ordenen in tijd ik, zou, okay. uh, moet, ik moet nu uitvissen en dat is voor 85% rond wat ik eerst ga doen <laughs> ja. want ik moet en zal ook nog een toneelstuk over euthanasie maken een okay. beetje het verhaal van mijn moeder maar dat is eigenlijk zo de kapstok
0: mm-hmm. ja. u had het daarnet over burgerjournalistiek ja. uh, zegt de naam Joe Rogan u iets Sinds kort, moet ik, uh, moet ik ja, nee, heel eerlijk zeggen. Sinds kort. Um, ik uh, volg u daarin. Ik, ik had er ook nog nooit van gehoord. Moet ik ken, ik ken, ken
1: Neil Young al langer. <laughs> en Johnny Mitchell ken ik ja. ook al langer okay. dan,
0: uh, ja. dan Joe. Uh, ja, Bini, je zit erbij. Ik, ik moet eerlijk toegeven, jij bent de eerste die me ooit over Joe Rogan heeft gesproken. En ik dacht, Joe, wie... Wel, ja, Joe Rogan is uh, uh,
2: de grootste podcaster aller tijden. Uh, Die man is eigenlijk uh, eind 2009 begonnen samen met een uh, vriend. uh, Eind 2009 uh, al? 24 december 2009, om juist te zijn. Uh, Eigenlijk gewoon, ze hadden gezien dat je zoiets kon doen als... als, uh, uh, een van livestreaming te doen podcast uh, En ze zijn gewoon begonnen met uh, Tegen elkaar wat zij dan noemen te bullshitten En, en uh, mannen praten om elk elkaar te vertellen En platform
0: deed ze dat dan?
2: Uh, ja, dat werd verspreid via internet Welk platform dat juist nu was Dat weet ik niet, ik was er toen ook nog niet mee bezig mm-hmm. uh, Ik ben zelf Opgenomen radio uh, nee, dat was echt een podcast uh, naar het, naar het, het voorbeeld van, van Adam Curry. Die is er eigenlijk mee begonnen. Uh, en, en Tom Green, als je die kent als een Canadees Tom die ook met, met, met uh, op MTV bezig was. De toenmalige jongerencultuur. Uh, maar die, die mensen zijn... Uh, Joe Rogan heeft daar vrij snel een groot bereik mee gehaald. Uh, en, en dat is allemaal organisch gegroeid. Die man heeft ook nooit journalistieke ambities gehad.
0: Uh, maar, maar hij is dan later op YouTube terechtgekomen?
2: Ja, op een bepaald moment was het namelijk de, de logische stap om, om mm-hmm. uw... Uh, dus ook uw, op beeld. Ja, ja dus dan, dan komt er ook uh, camera bij. Maar dat was in het begin al. Hè, mm-hmm. uh, maar, maar uw podcast, natuurlijk over het algemeen, in het begin was dat, was dat zuiver audio.
0: Maar, maar waarover gaat dat dan, die podcast? Heeft dat dan een, 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 een bepaalde richting? Nee, of, <laughs> nee. <coughs> Wel, het, het gaat alle richtingen uit een andere woord. Er zijn een aantal
2: uh, rode draden in in, uh, de podcast van Joe Rogan. De de meest voor de hand liggende zijn alles wat met uh, MMA en Martial Arts te maken heeft. Uh, Hij is ook
0: bijzonder gepassioneerd. MMA en Martial Arts?
2: Mixed Martial Arts is uh, MMA, dat staat daarvoor. Dat is eigenlijk een een, uh, een combinatie gevechtsport. Wel, kunstvorm is een, een... dat zou ik het niet noemen, dat zijn gewoon uh, de de mensen die in de zogenaamde octagon tegen elkaar opnemen en uh, die vertrekken vanuit verschillende uh, krijgskunsten, dus gevechtsport dat is gevechtsport, ja, dus boxing, kickboxing, taekwondo, jujitsu, dat allemaal uh, en en dat dat is iets wat bijzonder populair is in de Verenigde Staten, maar ook in Europa en uh, Joe Rogan is zelf iemand die een uh, zeer talentvol taekwondo beoefenaar was, Uh, nadien uh, bij de Grace Products ook mm-hmm. uh, Brazilian Jiu-Jitsu heeft gedaan. Maar eigenlijk al vrij snel in dat wereldje van die mixed martial arts bij de UFC uh, een commentator is geworden en ook interviews afnam.
0: Ik kan me niet voorstellen dat Neil Young daar problemen mee heeft. Maar ik denk
2: dat Neil Young Uh, op zich meer problemen heeft met Spotify en met zichzelf dan met Joe Rogan Joe Rogan is voor Neil Young volgens mij gewoon een aanleiding om zichzelf terug in de aandacht te brengen Uh, zou Neil Young problemen hebben met zichzelf? Wel, uh, waarom heeft hij problemen met zichzelf? Naar het schijnt is Neil Young niet de gemakkelijkste mens ter wereld. Maar Neil Young Komt heeft al niet. een... Nee, uh, hebt nee, u die nee.
0: ooit geïnterviewd, meneer Van Gogh? Nee, nee. Ja, ja. Mark Knoffler wel, ja, dat ja. staat in uw boek. Ja, nee, maar, ja. nee,
2: nee. Neil, Neil, Young, Neil Young heeft uh, uh, vroeger al wel problemen gehad met Spotify. Hij vindt namelijk de geluidskwaliteit van hun streamingsdiensten uh, ja. beneden alle ja. pijl en uh, Joe Rogan Rogan werd op de korrel genomen door een uh, een open brief van uh, zogezegd 270 uh, medische professionals waar dan al snel bleek dat er met moeite 100 van die 270 effectief MD's waren, medical doctors waarvan dan ook het grootste deel eigenlijk enkel en alleen aan universiteiten waren verbonden en die dus niet uh, uh, praktijk uh, beoefenden uh, maar dat, dat, dat ging dan over één specifieke podcast of gaat dat nee, dan nee, dat ging over, over een aantal podcasts het probleem dat zij hadden was dat de, het zogenaamde verspreiden van uh, misinformatie over, over corona uh, omdat Joe Rogan een aantal uh, mensen aan het woord heeft gelaten waaronder een, een Dr. Malone maar ook een Jordan B. Peterson mensen die uh-huh. zich eigenlijk uh, die worden als, als antivaxxers gezien Goh, ik denk dat je bezwaarlijk Malone een antivaxxer kunt noemen. Ik bedoel, maar die dat Jordan
0: is, Peterson dan ook?
2: Jordan Peterson denk ik ook niet dat je als antivaxxer kunt, uh, kunt omschrijven. Ik denk dat Jordan Peterson eerder een probleem heeft met autoritaire systemen, vanuit psychologisch en filosofisch standpunt. Maar uh, Malone is iemand die zijn carrière gewijd heeft aan het ontwikkelen van vaccins. Dus ja, eh, maar, die...
0: maar, maar wat is het probleem dan eigenlijk met, met die podcast van, van, van Joe Rogan? Ik <laughs> ja, bedoel, waarom is uh, daar nu zo heel volgens, veel?
1: Volgens uh, Neil Young uh, leugens verspreiden. <coughs> ja,
0: ja goed, dan nou, gaat het
1: over fake uh, news. D-
2: dat is natuurlijk uh, het, het uh, aan het woord laten van mensen die meningen verkondigen die Ik tegen. Zeg dat
1: Neil Young zegt: ja, leugens verspreiden.
2: Ja, wel, en dat is manifest onwaar. Uh, de vraag is natuurlijk wat de expertise van Neil Young is in deze. Hè? Uh, en waar hij... Oh,
0: ik zeg maar wat hij zegt. Ja. <laughs> ja. Hebt u er ooit naar geluisterd? Nee, moet, nee, nee, nee. Ik ook niet, moet ik eerlijk oh, toegeven. Nee, uh, uh, maar, maar, maar wat moet ik mij eigenlijk voorstellen bij zo'n podcast van Joe Rogan? Oh, dat zijn gewoon uh, lange gesprekken. Tussen, wat is lang?
2: Uh, tussen de drie en de vijf uur. Oké. Okay. Uh, <laughs> dat zijn dus gesprekken die, ja. die eigenlijk... Uh, Zeer intimistisch zijn En dat is iemand die zeer geïnteresseerd luistert naar zijn gasten En die ook gewoon laat vertellen wat zij te vertellen hebben Wat dat ook mogen zijn Die die onderwerpen zijn zeer uitgebreid Dat gaat niet alleen maar over uh, de Malones en de Petersens van van deze wereld In totaal heeft uh, Rogan momenteel iets van een een kleine 1800 podcasts uh, uitgezonden U mag dan zelf de rekensom maken van hoeveel uur dat dat is uh, dat gaat over de meest diverse onderwerpen en
0: uh, maar hoeveel volk luistert daar dan naar naar podcasts van drie tot
2: vijf uur uh, momenteel gaat dat over een uh, gemiddelde 11 uh, miljoen downloads per podcast dus dat gaat over heel veel en daar denk ik zit ook een beetje in het probleem het bereik van Joe Rogan met hmm. zijn no-nonsense podcasts, uh, met zijn uh, gewone gesprekken van man tot man of van vrouw tot man uh, Is dusdanig groot dat de mensen van de mainstream media wat u dan als een scheldwoord interpreteert en dat dat zij ook wel zo interpreteren uh, dat zij daar bijzonder gepikeerd door zijn. Uh, De de mensen van de uh, traditionele televisiekanalen uh, halen maar een fractie van die, van die kijkcijfers. En dat steekt natuurlijk. Uh, dat kost hen ook invloed. Dat gaat ook over macht. Je ziet dat uh, de, de mensen die bijvoorbeeld uh, het initiatief hebben genomen van die een open brief. Eentje daarvan is uh, een PhD die ook uh, een zogenaamde pundit is op CNN. Uh, ja, dat heeft natuurlijk wel iets te maken met het feit dat haar nieuwskanaal uh, de, de, de concurrentie met mensen zoals Rogan niet echt weet te appreciëren. Uh, je ziet dan ook dat er dat ja, iets... maar u een heel nu, lang verhaal.
0: Maar is, is gaat is dat nu over concurrentie, het gaat... zoiets als, 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 als een iemand die een podcast maakt? Ik zou niet weten waarom. Nee, ook. Het is een vraag. Nee. Ik zie zie dat
1: niet als een concurrentie. Want want, uh, is het een journalist? Je kan als burger burger maar blij zijn dat er aanvullende informatie komt. -hmm. Maar je vertelt een heel romantisch verhaal, maar het gaat erover, verspreidt die man uh, altijd leugens of veel leugens, wetens, niddels, wetens... Hoe heet dat ook weer? Willens Nillens. Willens Nillens. Ja, nee. Vertelt hij constant leugens. Daarover gaat het. Hij mag uiteraard iedereen aan het woord laten. Het maakt niet uit. En iedereen mag altijd zeggen wat hij ongeveer wil. Mm-hmm. Ongeveer zeggen, zo. Mm-hmm. Want een aantal dingen zijn wel verboden natuurlijk. Maar een aantal mm-hmm. dingen, uh, daar gaan we niet mee lachen. Uh, maar, het gaat erom van, is het georganiseerde leugenverspreiding? Eigenlijk is de vraag, dat, zit er een systeem
0: dat, achter? Ik, ik ken dat maar niet. Ik mm-hmm. zeg maar... Wat Neil Young bedoelt. Met met, een systeem achter. Zit er een systeem achter? Heeft, Heeft Joe Rogan een agenda? Ja, dus dat is de vraag. Heeft Joe Rogan een Joe agenda? Rogan,
2: Joe Rogan heeft uh, volgens mij geen agenda. Waar wel een duidelijke agenda achter zit, is uh, de aanval die momenteel uh, tegen hem wordt opgezet. En die ook in golven gaat. En waar ook uh, democratische superpacks bij betrokken zijn. Wat oh. die,
0: die dus, uh, zijn democratische superpacks? Uh,
2: superpacks zijn... Uh, uh, Politieke organisaties die in de Verenigde Staten in, Verenigde Staten mm-hmm. in staat zijn uh, om ongebreideld en ongelimiteerd geld te verzamelen en dat ook te herverdelen naar. Uh, politieke uh, actoren toe. Ze mogen natuurlijk niet rechtstreeks... Uh, politieke
0: middenveldorganisaties. Nee,
2: dat gaat over, over uh, kandidaten over het algemeen. Hè. Dus zij ondersteunen hen met mediacampagnes voornamelijk. Ze mogen mm-hmm. namelijk geen rechtstreeks geld overmaken aan die kandidaten voor de campagne. Maar die verzamelen miljoenen en miljoenen. Dit gaat nu specifiek over een superpack uh, Midas Touch. Uh, drie broers, waarvan een van de broers media manager was voor Ellen DeGeneres. Uh, en maar, die, maar, maar,
0: maar past dat dan in een verhaal van stijgend opbod tussen democraten en republikeinen in de Verenigde Staten. Daar past dat waarschijnlijk wel in, ja.
2: Dat past ook vooral in een in de culturele oorlog tussen de wokes en dan de, de, de ja,
1: reactionairen. De republikeinen die boeken verbieden in bibliotheken. Ja, maar. maar geld, erin, uh, geld daarvoor inzamelen. Ja, maar, maar nu wordt Rogan. De dus, kant nu wordt
2: eigenlijk. Rogan dus verweten van, van, van uh, een ne, ne republikein. Nee, geen republikein. Conservatief. Een rechtse uh, te zijn. Wat hij absoluut niet is. Die man is zo links als dat hij groot is. Is dat ook altijd geweest. Die is opgegroeid in een hippiefamilie Die uh, heeft altijd democratisch gestemd. Stemd, behalve de laatste keer uh, Dan heeft hij voor uh, een Libertarische kandidaat gestemd Omdat hij nog voor Biden, nog voor Trump Wou of kon stemmen uh, Het enige wat misschien Enigszins rechts Neigt bij Rogan is het feit dat hij Een groot verdediger is van het Second Amendment Wat voor Amerikanen niet zo vreemd is Maar hij is, Second, hij is een jager Het
0: Second Amendment, dat moet u uitleiden
2: uh, Het, uh, het, het recht op, van, op, op, op het, bezitten, dragen, ja. het bezitten En, en, en ja. In bepaalde staten het dragen van wapens. Uh, maar hij is, hij is, hij is een, een, een jager. Uh, vandaar ook zijn. zijn
0: uh... Maar goed, dan, 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 dan is het een, een, een progressieve Amerikaan die een podcast maakt. en door andere progressieve Amerikanen achterna gezeten wordt. dan, dan wordt het ingewikkeld voor mij, heb je niet. Well, uh, het, ja.
2: probleem is, het probleem is dat eigenlijk er een, 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 een culturele strijd aan de gang is in de Verenigde Staten. waarbij extreme gedachten uh, of of, of extreme strekkingen ter linkerzijde, de zogenaamde wokes Uh, eigenlijk alles wat niet in hun narratief meegaat, direct wegzetten en en, uh, wegzetten als rechts als je ziet dat op hun lijst van gasten die zogezegd de rechterzijde worden geplaatst -hmm. bij Joe Rogan namen staan zoals Sam Harris Tulsi Gabbard Uh, Ik heb er hier nog een aantal staan Maar Maar,
0: maar nodigt hij dan ook linkse mensen uit?
2: Absoluut, hij heeft bijvoorbeeld Bernie Sanders uh, uh, geïnterviewd Hij heeft erover gedacht Om Trump uh, uit te nodigen Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan uh, het feit dat hij die mensen ook voor zijn microfoon krijgt... Maar hij wil,
1: vertrouwde het niet, misschien. <laughs> <laughs> of, of hij vond misschien dat
2: het... Of hij vond, vond gewoonweg dat, dat, dat hij daar niks interessants tegen te zeggen had. Mm-hmm. Hij, hij, hij kiest eigenlijk zelf welke gasten dat hij uitnodigt. En hij nodigt ook alleen gasten uit waarvan hij denkt dat hij er een, een boeiend gesprek gedurende die drie of vijf ja. uur mee kan hebben. Uh, hij heeft nooit journalistieke ambities gehad. Dat doet hij ook niet. Verspreidt hij uh, georchestreerd leugens? Nee. In Integendeel, hij wordt nogal... uh hard aangepakt, onder andere op een bepaald moment uh, heeft hij uh, covid gehad en -hmm. hij heeft daar dan ook over gezegd dat hij in overleg met zijn arts uh, een aantal behandelingen heeft ondergaan waaronder de monoclonale antilichamen die ook bij ons worden gebruikt, maar ook uh, ivermectine zat daarin dan vonden ze het bij CNN nodig om uh, hem aan te vallen uh, door te zeggen dat hij uh, paardenontwormingsmiddel had gebruikt Horse paste, horse dewormer. wat natuurlijk niet het geval is. Uh, hij heeft namelijk de humane vorm van, van dat medicijn genomen. Een medicijn dat overigens ook met een Nobelprijs is uh, beloond. Maar, maar, hoe... maar, maar, ja. en, en om maar te zeggen hoe open hij is, hij heeft Sanjay Gupta, dat is de, de medische uh, journalist van CNN, bij hem uitgenodigd. Ze hebben een podcast gedaan, ze hebben daarover gesproken, uh, onder andere over ...de manier waarop CNN ermee is omgegaan... ...en ja, Gupta heeft gewoonweg... ...mogen moeten toegeven... ...dat dat niet bijzonder uh, fair was... ...wat ze daar gedaan hebben... Uh, ...Rogan heeft toen ook gewoon gezegd... ...dat zij bewust, Willis nilles gelogen hebben... ...en dat zij heel goed wisten... ...dat hij helemaal geen paardenontwomingsmiddel had genomen... Uh, En daar zijn ze nadien op CNN nog eens dubbel op teruggekomen, voornamelijk Brian Stelter. Uh, De man is een beetje blauw gekookt, maar goed. uh, Hij ziet er niet alleen zo uit, hij gedraagt zich ook zo. Uh, De de, de leugenverspreiding komt eigenlijk eerder vanuit die hoek dan van van Joe Rogan. Joe Rogan heeft een aantal meningen. Joe Rogan was niet gevaccineerd omdat hij... uh, eigenlijk van plan was om zich te laten vaccineren met Johnson Johnson. Op een bepaald moment uh, moest hij dan zijn spuit krijgen. Dat werd uitgesteld, omdat dat eigenlijk uh, naar aanleiding van een van de de, uh, matchen was in de UFC, van van die gevechtsporten. En een week of twee daarna... Uh, ging hij zijn spuit aan krijgen, uiteindelijk toch, maar toen werd het ineens van de macht gehaald in de Verenigde Staten, omdat er te veel uh, kwalijke bijwerkingen van waren, uh, in dit geval bloedklonters en behoortes, waar ook een aantal mensen van de UFC uh, het slachtoffer van zijn geworden. En ja, uh, hij maar, was dan maar, niet gevaccineerd en ik, hij heeft ik, covid gehad en hij heeft dat eigenlijk op twee dagen afgevochten en dat werd hem dan bijzonder kwalijk genomen. Dan werd hem verweten van een, uh, uh, een uh, van desinformatie te, te verspreiden enzovoort enzovoort. Dat
0: een een, een goed journalist zou me zeggen, op het einde moet, uh, moet alles duidelijk zijn. Voor de kijker en voor de luisteraar. Dat
1: is is toch (laughs) wel een beetje de bedoeling, hoewel het natuurlijk heel moeilijk is. Dat blijkt hier
0: niet, eigenlijk. uh, Enfin, ik krijg hier... uh, uh, Ik ik ken uh, de man zelf niet, ik ken de controversie, ik heb er uh, een beetje over gelezen.
1: Maar maar jij kent kent hem heel goed, Uh, ik ken hem niet, jij kent hem niet. Ik denk dat wij hem in het Westen niet goed genoeg kennen. Maar is is dat uh, nu iets
0: typisch voor de Verenigde Staten? Zoiets?
1: Ik denk dat er in Europa zullen er ook wel uh, podcasts uh, bestaan waar mensen uh, de grenzen op zoeken. Uh, Thierry Baudet, die beschouwde zijn eigen uitzendingen -hmm. ook als zaligmakend. Maar volgens mij zat hij ook maar gewoon in een spiegelpaleis. Dus ja, uh, voor wie is het bestemd... Uh, dus misschien niet, niet, niet te vergelijken of zo, maar. Uh... Joe, Joe Rogan
2: heeft zichzelf nooit als zaligmakend beoordeeld. Uh, nou, Joe Rogan kunnen, zegt altijd, en dat is letterlijk wat die man zegt: uh, I'm just bullshitting with friends. Hij heeft conversaties met, met, met vrienden, zoals mensen die aan de toog hebben. En dat gaat over allerlei ja, onderwerpen. Maar, maar en die... juist die intimiteit in die conversaties is hetgeen wat het zo aantrekkelijk maakt voor
0: mensen om te beluisteren. Wat leeft die man eigenlijk dan van als hij podcasts <laughs> maakt?
2: Uh, nu momenteel uh, heeft hij dus in 2020 had hij een deal met Spotify uh, uh-huh. van 100 miljoen okay. uh, verspreid over vijf jaar, dus dat gaat over 20 miljoen per jaar. Hoe dat die deal juist ineens zit, weet ik ook niet, want daar komen nog andere kosten je moet bij moet maar...
1: luisteraars houden. Wel, uh, ik
2: denk eigenlijk, als je nu ziet met wat er gebeurt uh, dus Spotify doet wat moeilijk Rogan maakt ook wel een aantal fouten in, in zijn communicatie momenteel, want dat is mijn persoonlijke mening, maar Rumble staat al klaar om hem uh, voor diezelfde 100 miljoen weg te kopen en te zeggen van, zeg bye bye aan het platform van Spotify en kom rustig bij ons.
1: Want dit geheel terzijde, uh, ik denk dat wij met z'n drieën mogen aannemen dat Neil Young uh, genoeg geld heeft. uh, Dat denk ik wel. Dat zijn zijn reactie eerder toch gewoon principeerdes. is nee. Dat, dat ja, goed, zonder een bijbedoeling <coughs> dan toch <ik>, <coughs> Wel,
2: nee, kijk, om te beginnen, Neil Young is. overgestapt
1: naar, uh, naar Amazon. Amazon.
2: En nu, ja. uh, Amazon is natuurlijk een uh, platform. Er, er zijn een aantal dingen die daarmee spelen. Eerst en vooral is uh, Joe Rogan uh, goed bevriend geraakt met Elon Musk. Elon Musk en Jeff Bezos zijn geen grote vrienden, zijn grote concurrenten. Ze zijn bezig in wat ze dan noemen in de Verenigde Staten een pissing context. Wie, een contest. Wie kan de grootste raket bouwen? Wie is de rijkste op dit moment? Ze haten elkaar. Uh, Bezos heeft uh, Amazon natuurlijk. Uh, waar... Neil Young naartoe is gegaan, niet toevallig uh, Bezos heeft ook de Washington Post de uh, Washington Post schrijft heeft zijn
1: zij rechten verkocht voor 200 miljoen zeker hè? Neil Young
0: uh, die jongen op zijn nee, nee, muziek, hè? Op zijn, muziek, zijn, muziek, ja, ja, ja. Op zijn muziek,
2: heeft ja. hij die verkocht aan, aan een grote. Aan, aan, dat is vrij recentelijk, aan een, aan een grote investeringsmaatschappij. Ja. Maar uh, ja, hij zit not- een, ja. Nee, 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 maar hij ja. gaat wel. Hij heeft zijn muziek en zijn, 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 zijn dingen wel verhuisd naar het uh, Amazon-platform. Uh, Bezos heeft de Washington Post. De Washington Post doet niet anders dan te schrijven over Rogan. Uh, een van de journalisten die van de New York Times komt en die eigenlijk ook. Uh, in, in het Politzerprijscomité zit. Die schrijft dan een stuk waarin een, een collega gestorven is aan COVID en ze, ze steekt dat dan op Joe Rogan. Terwijl die man niet gevaccineerd is, uh, blijkbaar diabetes was, zwaar obees en zelf ervoor gekozen heeft om niet gevaccineerd te worden. Uh, ze vindt dat de, de verderfelijke invloed van Rogan. Rogan heeft eigenlijk herhaaldelijk. Heel specifiek over dat soort mensen gezegd dat het beste wat zij kunnen doen is zich te laten vaccineren. Het heeft alleen zijn twijfels bij
0: het wat? nut van vaccinatie bij jonge van gezonde waar mensen. waar komt die haat dan? Worden. Dat is... Uh, of die anti-Rogan, van waar komt dat dan? Bedoel, okay. het,
2: niet, het niet gebonden zijn. Dus hij is niet te controleren. Nog door de, de ene, nog door de andere politieke fractie. Dat stoot op, op, uh, op, op blijkbaar heel veel ongenoegen. Ten tweede uh, heeft hij een een hele grote invloed, waar waar velen jaloers op zijn. -hmm. En uh, waar komt dat dan vandaan? Uh, Er is ook een, een, zeker ter linkerzijde, uh, de de groep, zoals bijvoorbeeld die superpack, die drie broers, uh, de de Myderstouch, die die het op hun palmares kunnen schrijven dat zij erin geslaagd zijn om Joe Rogan te cancelen, geeft hen ongelooflijk veel macht.
1: Weet je wat ik denk dat meespeelt en dat is ook een fenomeen mm. wat we in Europa zien en dat is dat er, dat is ook toch iets van de laatste jaren, het conflict tussen de elite en het volk. Mm-hmm. Uh, het volk uh, dat vindt dat uh, in de steek wordt gelaten, dat er niet naar hen wordt geluisterd. Uh, de elite die dan bestaat uit uh, verkozen parlementariërs plus een aantal zeer rijke mensen van wie het kapitaal altijd maar groeit, wat bij heel van mensen begint te steken natuurlijk. Ja. En ik denk dat dat ook meespeelt als achtergrond van de populariteit
0: van zo iemand. Joe Rogan die dan gezien wordt als iemand van het volk? Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Maar hij komt daar ook wel uit. Hè. Maar goed, terwijl hij zelf ongelooflijk rijk is op dit moment. Ja, maar maar da- daar
2: denk, dat ik, dat we, daar denk <lacht> ik... Dat mag. Daar denk ik ja, ja. Daar, daar denk ik dat we toch ook Die even moeten kijken naar. Op, de, daar moeten we natuurlijk ook een beetje kijken naar de, naar de Amerikaanse context. Waar de uh, American Dream er toch voor staat dat, wat mm-hmm. uw afkomst ook is, je alle kansen hebt om te slagen. Ja. Hij heeft door een aantal uh, zaken. En Hard werken of wat het ook mogen zijn. Hij is een stand-up comedian die succesvol is. Hij heeft uh, de Factor uh, gepresenteerd. Dat was dan een succesvol spelprogramma van bedenkelijke kwaliteit, naar mijn bescheiden mening. Maar uh, dat heeft hem natuurlijk uh, geen... geen, Ik geloof het wel. Ik Ik geloof het wel, Walter
0: Groothuis, nee?
2: Maar maakt nu niet uit. Nou, Ik dat, niet zo sterk in niet. die
0: programma's. Ik, die niet.
2: Programma. Ik niet. Nee, maar, maar uh, de commerciële Vlaamse zender heeft, heeft, heeft dat format in ieder geval ook overgenomen. Uh, maar dat heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat de man op een bepaald moment beschikte over wat ze dan in Amerika noemen fuck you money. Met andere woorden, hij is financieel onafhankelijk en kan ook zijn goesting doen. En
0: dat, dus het, het, het kan hem eigenlijk allemaal geen barst schelen.
2: Niet zo veel, bijzonder veel, nee. Zolang hij zijn goesting kan doen. En eigenlijk David heeft hij het doen. allemaal niet nodig.
0: Wij zijn er hier nu over bezig. Moest die controverse er niet geweest zijn, hadden wij dit gesprek niet. Nee. There's no such M- thing as bad publicity.
1: De- klopt, klopt helemaal. Hè. Ja,
0: Slechte reclame bestaat niet. De
2: enige reden waarom hij er nu eigenlijk mee ingetrokken is en ook naar mijn bescheiden mening de fout heeft gemaakt van bepaalde excuses aan te bieden is omdat hij in dat contract zit met Spotify en wat de juiste bepalingen zijn in dat contract weet ik niet en weet eigenlijk niemand, dat is tussen Spotify en Rogan. Maar uh, okay. als ja. Rogan zegt van, ik stop ik mee, dan stopt hij ermee. mee. En dan de, die, hij heeft de, hij heeft hij heeft de, die de middelen om ja. bijvoorbeeld samen dat met Elon nodig. Musk een eigen platform op te richten en dan ja. verder te doen. Ja. Hij is eigenlijk untouchable. Het is daarom dat het zo belangrijk okay. is voor die grote ideologische tegenstanders die, die echt wel in een, in een ideologische wokekramp zitten. Als zij, deze, als zij deze scalp aan hun riem kunnen hangen, dat, is, dat geeft hen enorm veel macht.
0: Oké. Okay. Uh, ik weet niet of ik er ga naar luisteren. Van, Drie tot van vijf uur. Van onze verslaggever ter plaat. verslaggever <laughs> ter U moet weten, hij komt hier soms binnen <laughs> luisterend naar Joe Rogan nog, nog, ja, ik weet niet, met de computer of je het in, ik met doe de telefoon dat, ik in de, dat, de hand. Uh,
2: ik doe dat op mijn, mijn uh, in, in, in de, de, de wagen. Auto? Uh, yeah. Okay. Yeah. Okay. Ik ben, ik ben uh, uh, recentelijk nog naar en dan terug van, uh, van Oostenrijk gereden. Dat zijn uh, ritten op en af van een drietal Joe Rogan podcast. <laughs> Oké, <Okay, laughs> uh, okay, voilà. Uh, maar maar op wordt geboren.
0: afstand uitgedrukt. Ja, in, in, in Joe Rogan-podcast. Nou. mijn heren, van harte bedankt. Winnie, meneer Van Gompel. Ik zeg nog eens van onze verslaggever ter plaatse, uitgegeven bij vrijdag. Heel leuk om lezen, ik heb het heel graag gelezen. Dat is heel fijn om te horen. Bedankt voor jullie aanwezigheid. En nu thuis bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be